0: Takže chcem sa znova ako keby dotknúť a hovoriť o najditeľnom Bohu úplne v poslednej nedeli našej starej vízie. To urobíme tak, že to tentokrát ešte predlžím a budeme hovoriť o najditeľnom Bohu. Pretože Boh je najditeľný uprostred nás a Svetostánok je predobrazom budúcich vecí. Keď čítaš Bibliu, tak keď prichádzaš do Leviticus alebo Numery, nie sú to zbytočné knihy. Ale keď tomu nerozumieš, tak je to celkom výzva tým celým prejsť, nie? Aspoň pre mňa to tak bolo. Keď začneš proste pozerať, že z čoho majú byť tie materiály pre svetostánok, potom keď začneš čítať všetky tie rituálne veci, ako to vlastne celé by malo fungovať, tak ti to ani nedáva zmysel, že o čom to je. Ja to tak iba jednoducho skrátim, o čom celý, celý ten svetostánok, alebo neskôr šalamúnov chrám bol. A to nájdeš v Exodus 25. kapitole. Iba pár, pár veršov, lebo budeme, budeme preskakovať, ak si to chceš hľadať, tak si to nachádzaj. Exodus 25 hovorí. Hospodin oslovil Mojžiša, nech mi urobia svetostánok, a teraz prečo, aby som mohol bývať medzi vami, všetko urobte presne podľa toho, čo ti ukazujem ako vzor príbytku a celého jeho zariadenia. Inými slovami, vidíš v tomto verši, Exodus 25.1,89, vidíš v tomto verši ten motív, prečo pán Boh dal proste svetostánok uprostred židovského ľudu? To je tá Božia túžba, že on chce byť Boh, ktorý je osobný ku každému človeku. On je Boh, ktorý chce byť nájditeľný pre každého človeka. On je Boh, ktorý nechce a nemá záujem len o náboženstvo a nejaké rituály, ale on je Boh, ktorý hľada spôsoby, ako hriešny človek môže predstupovať pred Svetého Boha a nezašpiní sa. Rozumieš? Svetostanok, hodzaj komplikovaný, hovorí nie o tom, že Boh má rád a skúša, na, skúša našu komplikovanosť a dal nám to ako nejaký hlavolám, ale Svetostanok hovorí o tom, že Boh hľada spôsob, ako môže byť blízko teba. Ako môže si postaviť dom v tomto svete. A mnohí máme pocit, že Svetostanok je v novej zmluve ako keby vytratený, vyparený, ako keby zmizol, že? Ale Ježiš Kristus, keď išiel okolo Šalamonovho chrámu, čo povedal? Zbúram tento chrám a za tri dní ho zbúram navždy na veky vekov. Amen. A za tri dní ho postavím. Zbúram tento chrám a vystaviam ho na novo. My vieme o tom, že to odkazuje na Evangelium Ježiša Krista, ktorý zomrel na Golgotskom kríži. Zbúram tento chrám, zomrem a na tretí deň budem skriesený a už nebudem prítomný len na jednom jedinom svetom mieste na celej tvári zeme, ale budem prítomný vo svojom ľude, v cirkvi v teba a mne. A ja som presvedčený, že keď nerozumieme svetostánku, ktorý je predobraz budúcich vecí, áno, dneska už neriešime proste svetostánok plachty a dreva a tieto všetky veci. Dneska na to pozeráme novozmluvne, je predobrazom toho, ako ty a ja môžeme nachádzať Boha naozaj. Ja chcem nachádzať Boha naozaj, ja chcem vstupovať do Božích nádvorí naozaj. Vieš o tom, že každá bohoslužba môže sa tváriť, že si v božej prítomnosti, ale každá bohoslužba je predurčená k tomu, aby si naozaj našiel božú prítomnosť. A to ja chcem. Neviem ako ty, ale ja chcem porozumieť bohoslužbe. Aké aspekty má mať bohoslužba? Pretože tak častokrát nerozumieme, čo vlastne robíme v nedelu. Rozumieš tomu, čo robíme v nedelu? Rozumieš, čo sú chvály? Mám pre teba zlú správu. Chváli nie sú koncert, ani nie sú proste nejaká pesnička na uvoľnenie. Chváli sú uctievanie, kde zomieraš ty a kladeš seba na oltár ako vôňu príjemnú Bohu. Ale ak nechápeš celej bohoslužbe, ako to je vo svetostánku, tak nerozumieš tomu. A vieš, čo sa deje? Vyvyšuješ, počúvaj, nie Božie, ale seba, ako sa cítiš. Ja neviem, čo si dnes ráno raňajkoval. Ak si si dal energetiak, tak dneska si prežíval silné chvály, že? Ale ak si, si nedal energetiak, tak napriek tomu vieš položiť svoj, svoje telo na oltár alebo čakáš na Boha sticha. Sticha, páne. To je buddhizmus. Viete, čo je kresťanstvo? Boh povedal. Drevo, plachta, lán, kou, zlato, bronz, zober, z domu, z komory, správ, buď poslušný, vydaj sa a čakaj. A nebo sa prizná. A nie, že cítim drevo, cítim. nie. Ja som zlevnímal kresťanstvo, ja to hovorím na seba, to je z môjho vnútra, ak si to ty chápal, je to v pohode. Ale nemystifikujme proste kresťanstvo, my nemáme hluché nebo. A tak Boh povedal, urobte všetko, čo vám hovorím, Exodus 5, 25, 8, verš, čo vám ukazujem, všetko urobte presne podľa toho, čo ti ukazujem ako vzor celého príbytku a zariadenia. A tu poďme do Exodus 40. kapitola. Budeme trošku preskakovať, ale celé tie kapitoly si môžeš doma. Dobre, ak chceš, zaznač si ich. Exodus teda 3942 a potom pôjdeme do 40. kapitoly. A tu píšeme, teda tu. Tu sa píše a čítame, ako vlastne oni posluchli a postavali ten dom. Jednoducho urobili plachty a spravili. A nepýtali sa, páňa, treba plachtu a páňa, treba drevo? A prečo, prečo akáciové drevo a tak ďalej? Nič nekomplikovali, urobili to tak, ako to Boh urobil. Vieš, čo je obeď, na ktorú nebo reaguje? Keď urobíš veci presne tak pragmaticky v tomto svete a čakáš na ten oheň z neba, ktorý sa prizna na tvoju poslušnosť. 42. verš, Exodus 39. Izraeliti vykonali všetku prácu presne podľa hospodinovho príkazu Mojžišovi. Keď Mojžiš prezrel celé to dielo, zistil, že ho vykonali presne tak, ako prikázal hospodin. Potom ich Mojžiš požehnal. Kapitola 40, verš 33. Okolo príbytku a oltára postavil nádvorie, čiže to bolo na záver, a do brány nádvoria dal záves. Tak dokončil Mojžiš toto dielo. A vtedy oblak zakrýl stan stretávania a hospodinová sláva naplnila príbytok. Kedy, Kedy oblak zakrýl stan stretávania a hospodinová sláva naplnila príbytok? Keď všetko vykonali tak, ako mali. Aj Mojžiš sa nemohol približiť k stanu stretávania, lebo nad ním sa vznášal oblak a hospodinová sláva naplňala príbytok. Keď sa ponad príbytku oblak zdvihol, Izraeliti sa vydali na pochod zo všetkých svojich zastávok. Keď sa však oblak nedvíhal, nepohli sa dotiaľ, kým sa nezdvihol. Hospodinov oblak býval nad príbytkom cez deň, ale v noci bol v ňom oheň, takže videli všetci izraeliti počas celého takže ho videli počas celého svojho putovania. Vieme tam daný dať teda ten obra, oblak? Aby sme to už trošku aj videli pre vás, ktorý úplne prvýkrát počujete, že nejaký svetostánok. Dneska ťa lutujem, Denny, budeme strašne skákať, takže neviem, či ti nejaký nejakú kávičku doniesť. Ľudia, ak vnímaš, doniesť kaviarní kávičku nášmu premietačovi. Vidíte, máme tu postavený praktický stan z dreva, z plachiet, niečo, čo je, proste, je, to, je to proste ľudské. Ale keď sa na to celé pozrieš, je to o, o poslušnosti voči božím veciam a Boh, keď všetko urobíme tak, ako treba, zostúpi so svojou slávou. A ja neviem... Není to nádherné, si predstav, že by si bol jeden z tých židovských kmeňov a teraz všade vidíš ten ten oblak slávy a v noci vidíš proste tento oheň. Čo by to v tebe pôsobilo? Akú bázeň by to v tebe a vo mne pôsobilo? Ešte ďalej, tento oblak sa hýbal. Keď sa proste proste pohol, tak vlastne všetko sa balilo a a všetci sa stiahovali a šli ďalej. Keď oblak stál, tak sa čo robilo? Stálo sa a uctievalo sa Boha. Skúsim to teraz ako keby tak uchopiť a verím tomu, že pán mi dá milosť to tak pragmaticky uchopiť, pretože k tomuto, k tejto Božej sláve môžu prestup- pristupovať ľudia aj neveriaci, ľudia aj kresťania a ľudia, ktorí sú súčasťou Božého domu. Takže môžeme dať ten taký hlavný, hlavný obrázok. Ďakujem veľmi pekne. Ja tu že vraj mám laser. Super. Dobre, funguje to. Prvá dôležitá vec je o tom, že Boh dal svoju slávu do cirkvi. Viete o tom, že Ježiš Kristus povedal, zbúram tento chrám za tri dní ho postavím, postavil ho, to sme my. Ale na druhú stranu Ježiš povedal, že my sme svetlo sveta, so zeme a povedal, že sme mesto na vrchu, ktoré sa nemôže skryť. Ak by sme išli teraz na ulicu a rozprávali by sme sa s ľuďmi, tak by mnohí ľudia vedeli pomenovať Božiu slávu. Vedeli by pomenovať, že Božia slava není. Vedeli by sme sa stretnúť s ľuďmi, ktorí by boli ateisti, ja tomu rozumiem, ale to, čo je dôležité a príznačné je, že my ako Kristová círke máme prinášať Boží oblak, Božiu slávu. Každý jeden z nás sme súčasťou tohto, tohto proste diela, že Boh si z nás všetkých postavil svoj chrám. Chrám nie sú tehly, ale chrám si ty. Tehly nie sú proste tehly, ale ty a ja sme živý kameň a spoločne tvoríme Boží chrám. Teraz trošku strpenia. Na každú stranu tohto svetostánku, Tento svetostánok sa nachádzal uprostred izraelského ľudu, ktorý mal vtedy okolo, ja neviem, milióna pol. Ak tam rátame ešte deti a ženy, tak by sme mohli sa blížiť aj k 2,5-3 milióny. Hej? A teraz si zoberte, že vlastne Boh povedal, že moja prítomnosť, môj dom sa bude nachádzať presne uprostred. Presne uprostred. To znamená, že všade na okolo budú rozložené izraelské stany a všade budú kočovať a bývať. Bolo to rozdelené tak, že na každú svetovú stranu boli tri, tri tieto kmene, izraelské, Abrahamové, tieto kmene. Viete o tom, že Izrael sa sklada z 12 kmeňov na každú stranu. A všetky tieto, všetky tieto stany sú strašne obyčajné, plné hnevu. Obyčajné. Ja neviem ako ty a ja, či si sa dneska ráno pohádal, alebo neviem. Niekedy sa nám to stáva, že čím viac meškáme do církvy, tým viac, krajšiu máme hádku pred chválami. Proste môže sa čokoľvek stať, neviem. Ale celé je to o tom, že vlastne tu je ten bežný, bežný svet, ale tu je niečo, čo, čo, ako keby nepo, čo nepochádza z tohto sveta, ale je v tomto svete a to je Boží dom a Božia prítomnosť, Boží oblak. To, čo títo ľudia a všetci ľudia mohli vidieť je, videli Boží oblak, človeče, videli Boží oblak, Božiu šekinu a zároveň mohli vidieť aj tieto všetky biele plachty, ktoré tuto mali. A v Levitíku z 1. kapitola 1.4, už začínam teraz priamo hovoriť, sa píše, a hospodin oslovej Mojžiša zo stanu stretávania a povedal, prehovor k Izraelitom a povedz im, keď niekto z vás chce prísť a priniesť hospodinovi obetný e, dar, prineste svoj obetný dar zo zvierat, z hoviet, dobytka alebo z drobného stáda. Ak bude jeho obetným darom spalovaná obeta, z hovedz jeho dobytka, nech privedie bezvadného samca. Privedie ho k vchodu stanu stretávania, aby získal hospodinovú priazeň. Položí ruku na hlavu spalovanej obety a tá bude zo záľubou prijatá, aby získal zmierenie. Inými slovami, kľude môžeme tam stále držať ten obrázok, ten nás najviac zaujíma a snažím sa to nejak dvojmo ukazovať. Je to ťažšie, ako som si myslel, priznám sa. A to znamená, že každý človek je pozvaný prísť do Božej prítomnosti. Ale nie pri každom Božia prítomnosť funguje. Ty môžeš vidieť Boží oblak, ty môžeš vidieť Božiu prítomnosť, ty môžeš vidieť, ako sa oblak pohne, Božia šekina sa pohne, ale nemusíš... Nemusíš byť v, tejto, v tomto oblaku a v tejto Božej prítomnosti. Ty môžeš prežívať nejaké kresťanstvo, ty môžeš vedieť, že Ježiš Kristus zomrel na Golgotskom kríži, môžeš mnohé tieto veci vidieť a my sme z katolickej krajiny, my mnohé veci vieme, ale ešte si nikdy v živote nemusel vojsť do Božej prítomnosti. Ja ti chcem povedať, ak si z náboženskej rodiny, ešte možno nikdy si nemohol do Božej prítomnosti, je to pre tebou, je to pre každého. Každý z nás je pozvaný vojsť do tejto Božej prítomnosti vošiel si už do Božej prítomnosti. A tuto v Levitiku z 1. kapitola hovorí, hospodin Mojžišovi, ak by niekto chcel obetovať, ak by niekto chcel prísť do mojej prítomnosti, je pozvaný, môže prísť, môže sa so mnou stretnúť, ale nech zoberie ovečku, mohli tam byť aj iné zvieratá, ktorá bude bezchybná a nech príde na to správne miesto. A teraz si predstavte tohto človeka, zlatého nazve, nazvime ho Fero, ktorý sa tuto hádal doma a zrazu vie, že je hriešny a chce sa dostať do Božej prítomnosti, má predtým rešpekt, tak zoberie ovečku a chce proste sa očistiť pred hospodinom, chce zmyť tento hriech zo svojho vnútra. A tak zrazu prichádza z tejto strany, lebo jeho tábor napríklad sa tu nachádza, ale všimni si, že keď prichádza do... Tu je Božia prítomnosť, tu, tu je ten oblak. Keď prichádza do Božej prítomnosti, tak nemôže vtadeľto vojsť. Sú tu biele plachty. Musí ísť takto okolo, aby došiel do jednej jediných dverí, cez ktoré môže predstupovať do Božej prítomnosti. Chcem ti povedať, že Božiu prítomnosť môžeš vidieť, ale existuje len jedna jediná cesta, ako do Božej prítomnosti v skutočnosti môžeš vojsť. To, že vidíš niekde, ako Boh pôsobí, to, že vidíš niekde, ako Boh robí svedectva, neznamená, že si tam vošiel. A tieto dvere, ktoré tu máme, sú Ježiš Kristus, ktorý, su, ktorý povedal, že On je on je tie dvere. Mm, 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 mm. Ježiš povedal, Jan 10.7, ne, nechaj tam toto, hej, mi da, Danko. Ježiš znova povedal, amen, amen, hovorím vám, ja som dvere k ovciam. Všetci, čo prišli predo mnou, sú zlodeji a zbojníci, ale ovce ich nepočúvali. Ja som dvere, kto vojde cez mňa, bude spasený, bude vchádzať a vychádzať a nájde pastvu. Inými slovami, Ježiš povedal, ja som tieto dvere. V tých všetkých nariadeniach, ktoré tu máme, tak tento záväz, ktorý tu bol, bol konkrétne na konkrétnom mieste a bol konkrétne vyfarbený alebo pekný. A ja by som teraz iba rýchlo prešiel. Prvá vec je, že tieto dvere, ktoré nám symbolicky hovoria aj do dnešných dní, boli široké 10 metrov. To znamená, že keď zoberiete celú túto šírku, tak to bolo viac ako jedna tretina. Hej, mierne viacej ako jedna tretina by to mala byť. Hej, z týchto. Myslím, že 25 lakťov, neviem koľko to bolo metrov, nemám to presne prejdené. Čiže dvere, dvere do Božej prítomnosti sú jedny, ale sú dostatočne veľké na to, aby tam mohol prísť každý. Ďalšia vec, ktorú vieme o tom, že dvere sú krásne. Bolo Na tomto závese boli, boli farby ako modrá, purpurová, šarlatová, biela. Inými slovami, nemohol si si pomýliť, že by toto boli dvere, pretože na tomto si nenašiel tú vlajku modrej, purpurovej, šarlatovej, bielej. To si našiel len na tých skutočných dveriach. Zrýchlim to, tá symbolika modrej symbolizuje nám v Božom slove, že Ježiš je syn Boží, purpurová, Ježiš je kráľ, šarlatová, Ježiš je spasiteľ a biela, to je ten jemný ľan, že Ježiš je dokonalý človek. Viete o tom, že máme štyri evanélia, že? A veľmi je dobre vidieť, keď aj komentátori nám ukazujú, že príznačné je, že Ježiš je syn Boží, vidíme túto tému hlavne v evanieliu Jána. Ježiš je král, vidíme v evanieliu Matouša. Ježiš je spasiteľ, vidíme v evanieliu Lukáša. Ježiš je dokonalý človek, vidíme v evanieliu Marka. Inými slovami ti chcem povedať, že Ježiš Kristus je má konkrétne farby a ty, ak chceš vojsť do Božej prítomnosti, môžeš vojsť len skrze Ježiša, ktorý sa ti zjavil ako Boží syn, ako kráľ, ako spasiteľ, ako dokonalý človek. Ak máš o Ježišovi len nejaké vedomie ako historickej osobe, nikdy v živote si nevošiel do Božej prítomnosti. Je to ešte pre tebou. Možno sa pýtaš, že prečo v cirkvi u niektorých kresťanstvo nefunguje. No preto, lebo vnímali Ježiša tak, ako mnohí vnímali Ježiša začas čas Evanielia, že to bol len proste nejaký liečiteľ alebo nejaký dobrý človek. Ale ak chceš byť znovu zrodený, tak sa potrebuješ znovu znárodiť z vody a z ducha, a potrebuješ mať zjavenie, že Ježiš je viac ako len človek, že on je dokonalý človek, že on je spasiteľ, že on je král a že on je Boží syn, že on jediný je Boží syn, že nikto nepríde k Bohu odcovi len skrze mňa. Ježíš Kristus povedal, ja som cesta, čiže vidíš cesta, pravda, za chvíľu sa tam dostaneme, a tento Boží dom je život. Život. Ja som cesta, pravda na dvore a život Boží dom. Nikto nepríde k Bohu, Otcovi, len skrze mňa. Hele, Ježíš povedal, aká tá cesta bude vyzerať, ako sa tam pôjde. Tam sa nepôjde ako. A priznám sa, že ja verím, že toto chýba Slovensku veľmi. Že my hovoríme o Božej prítomnosti, ale není to Božia prítomnosť. My ju len vidíme v diálke, ale nevchádzame tam. Ak chceš naozaj obetovať za svoje hriechy, potrebuješ vojsť cez bránu s tou ovečkou, aby to prevzal túto kňaz. Amen. Inými slovami sa nedá vojsť do Božej prítomnosti. Jedine skrze bránu. A tieto brány boli konkrétne označené farbami modrou, purpurovou, šarlatou a bielou. Ďalšie aspekty vidíme pri dverách, že boli ľahké a že boli jedni. Bol to jednoducho záväz, nebol to žiaden kov. Tieto dvere boli ľahké. To znamená, aj malé dieťa možo, mohlo byť spasané. Starý dôchodca, ktorý nevládal, mohol tento záväz dať preč. A potom tu máme toho nášho féra, ktorý prichádza s ovečkou a vie, že zhrešil. Ak vie, že si zhrešil, existuje len jedna jediná obeď. Písmo hovorí, že odplata za hriech je smrť. Tu sa chcem pristaviť. Ak si zhrešil, tak zabíjaš, zabíjaš veci okolo seba, svoj život, ničíš. Ak by som ja začal podvádzať teraz svoju manželku, prinašam smrť do nášho vzťahu. Ja to častokrát hovorím, ak by som začal teba ohovárať, tak naše kamarátstvo končí. Hriech je smrť. Ale otázka je, že Boh života ti chce dať života. Otázka je, kto zomrie za tvoju smrť. Ježiš Kristus bol ten baránok na Golgotskom kríži, ktorý, ktorý položil svoj život raz a navždy za to, aby reálne si mohol byť ja spasený, aby sme mohli žiť v živote raz a navždy. A tak prichádza tu tento fero do Božej prítomnosti s ovečkou a naproti mu ide takýto biely kňaz. Môžeme to trošku ešte zväčšiť, ak sa to dá. Takýto kňaz kniaz Im, im mu ide naproti k bráne, ktorý robí celý tento obetný rituál ale tú jednu jedinú vec, ktorú má Fero na starosti, je, aby tam priniesol bezvadnú ovečku a aby na túto ovečku položil ruku, aby sa s ňou stotožnil a aby ju potom zarezal. Vieš si predstaviť, že tá ovečka, ako sme čítali v Levítiku 1, má byť bezchybná. A teraz prichádzaš, prinášaš, tam sme to čítali v tom úvodnom texte v Levítiku z 1, 14. A teraz prichádza ten Fero pred ten obetný oltár a zloží svoju ruku symbolicky na tú ovečku a stotožňuje sa s ňou a hovorí, moja hriešna prírodzenosť ide na túto ovečku a táto dokonalosť, bezvadnosť, preto má byť zdravá tá ovečka, prechádza na mňa symbolicky. A potom prichádzaš a zarežeš túto ovečku a kniaz ju potom rozporcuje a spaluje a obetuje ju. Vieš prečo? Aby táto ovečka zaplatila za peklo, ktoré si ty a ja zaslúžiš, za večnú smrť. A vtedy si mohol odísť, pretože bolo vybavené a svetý Boh, ktorý nikdy nezrešil, jednoducho bol v pohode s tebou, lebo táto ovečka prikryla hriechy. Ale my máme iného baránka, ktorý zmiel tieto hriechy raz a navždy. Amen. Ja viem, že väčšina z nás sme tu obrátení ľudia, ale chcel som sa tu zastaviť, ak náhodou niekto není ešte zmierený s pánom, tak ti chcem povedať, že je jedna cesta do Božej prítomnosti to je Ježiš Kristus, ktorý ti musí byť zjavený ako Boží Syn, ako kráľ, ako spasiteľ. A Ježiš Kristus je ten, ktorý má byť obetovaný za tvoj hriech. Na Golgotskom kríži zomrel Ježiš za tvoj hriech? Pýtam sa ťa, či si ty priniesol tú ovečku, či ty si sa stotožnil, či si ty vo viere položil tú ruku na Golgotsky kríž Ježiša, alebo je to tradícia, že on vysí niekde, proste vysí, alebo si sa stotožnil s týmto baránkom, s týmto majestatným kráľom, ktorý sa stal bezvadnou dokonalou obeťou za každého jedného z nás. Vtedy sa dostávaš do Božej prítomnosti a stávaš sa kráľovským kniažstvom. Božím dieťaťom a kráľovským kniažstvom. Okolo celého tohto, tohto stánku v, v Izraeli zneli chvály. A teraz iba taká vzorka, Žalom 96 nám to jasne hovorí, alebo pri novom chrame, toto je vzorka. Hej? A tam sa píše, spievajte hospodinovým novú pieseň, Spievajte hospodinovi celá zem, spievajte hospodinovi, zvelebujte jeho meno, den čo deň ohlasujte jeho spásu. Vidíte, je, je spása v ňom. Hovorte medzi pohanmi o jeho sláve, o jeho divoch, medzi všetkými národmi, lebo hospodin je veľký a hoden všetkej chváli. Báca ho treba viac než všetkých bohov. Všetci pohanskí bohovia sú len modlí. Hospodin však stvoril nebesia. Teraz počúvaj verš 6. Pri, eh, predchádza ho velebná dôstojnosť, moc a nádhera je v jeho svätyni. Rodiny, národov, vzdávajte hospodinovi, vzdávajte hospodinovi slávu a moc. Prineste obetný dar a vstúpte do jeho nádvorí. Inými slovami, to je to svedectvo, že to išiel ten zvuk chvál. Hospodin je Bohom spásy, prineste mu obetný dar, príjte k nemu, príjte a z- zmierte sa s ním, jeho moc a nádhera je v jeho svätyni, jeho moc a krása je v jeho dome. Tam je on doma. Boh je všade prítomný, ale vo svojej církvi a vo svojom dome je doma. Tam je originál doma. Kto spieva tieto piesne? Kto hovorí a kto ospevuje o tejto Božej prítomnosti? To sú tí, za ktorých už bolo zaplatené. Amen? Tí, ktorí sa stretli s Božou slávou. A keď hovorím už o církvi novozmluvne, tak my sme kráľovské kniažstvo. A tu si nalistujme 1. Petra 2. kapitola 1. a 10. verš. To môžeme nájsť, Dany. 1 Petra 2, 110. 10. A tam sa píšu tieto slova. Máme? Super. Zhoďte teda zo seba všetku zlobu, znovu zrodený, i všetku faloža pokrytectvo, závisť a všetky ohovárania a ako práve narodené deti, túžte po čistom duchovnom mlieku, aby ste od neho rástli na spásu, keď ste už okúsili, že pán je... Dobrý, keď ste už okúsili, že pán je dobrý. Pristupujte k nemu, živému kameňu, ktorý ľudia síce závrhli, ale pred Bohom je vyvolený a vzácný. Aj vy sa dajte zabudovať ako živé kamene do duchovného domu, aby ste sa stali svetým kňastvom, ktoré bude prinášať duchovné obety, príjemné Bohu skrze Ježíša Krista. Vo verši 5 sa chcem zdržať, lebo toto je naše hlavné. Aj vy, keď ste už okúsili, že pán je dobrý, dajte sa zabudovať ako živé kamene, do duchovného domu, aby ste sa stali svetým kniastvom, ktoré bude prinášať duchovné obety. Dajte sa zabudovať. Automaticky nie si zabudovaný v duchovnom dome, ale ty si živý kameň, keď si znovu zrodený. Daj sa zabudovať do duchovného domu, aby si sa stal kráľovským alebo svetým, svetým je krajšie slovo, svetým kňastvom ktoré bude prinášať duchovné obety príjemné bol. Čo je naša vízia? Čo je naša vôľa teraz? Aby sme prinášali duchovné obety. Môžeme dať naspäť ten obrázok? Máme zapnuté všetky svetla? Môžeme zapnúť všetky svetla, lebo ťažšia téma a no, prebudenie, super. Čiže čo sme sa stali, keď sme sa obrátili? Čo si sa stal týmto ferom? Stali sme sa svetým kňažstvom Svetým kňažstvom. V Ebréom 9 sa píše, 25. 5. verž, ne, ne, nehľadaj to, ani ne... Že Kristus vošiel do svetine zhotovenej rukou, ktorá je len predobrazom pravej, ale do samotného neba, aby sa teraz za nás ukázal pred Božou tvárou, ani nie preto, aby samého seba viackrát obetoval ako veľkňaz, ktorý rok čo rok vchádzal do svetine cudzou krvou, veď ináč by musel od založenia sveta, sveta trpieť mnohokrát. On sa však zjavil teraz, na konci vekov, raz a navždy, aby obetovaním seba zničil hriech. Kristus sa koľkokrát obetuje? Raz. Toto, toto není náhodný verš, ktorý som zabudol prečítať, musím to povedať. Najmä v katolíckej krajine. Priatelia, Boh sa obetuje, Ježiš sa obetuje raz a navždy. Je dokonané. Je obetované. Je zaplatené. Už sa neobetuje znova. A ty sa stávaš levitom, týmto svetým kniažstvom. A to, čo je strašne dôležité, je... Že ty už úplne iným spôsobom pristupuješ a ty si predurčený k tomu, aby si konal bohoslužbu a dostával sa do Božej prítomnosti. A teraz ja sa ťa chcem spýtať. Ja som, ja som človek, ktorý, ktorý tak častokrát nechápal týmto veciam, ale chcem sa ťa spýtať dve otázky. Či si už prial túto novú identitu v Kristovi? Že si kniaz a že si Boží dom. Si kniaz a si Boží dom. Už nie si féro. Toto už nie si ty. Ty si kniaz a si Boží dom. Ako keby si to odporovalo, lebo tu máš kniaza, ktorý nejakým spôsobom koná bohoslužbu a pristupuje do Božej prítomnosti. O toto nás zaujíma. Ale zároveň potom si Boží dom. A toto je dôležité vidieť, že si aj aj, keď sa spoločne stretneme, tak vidíš tu takéto doštičky? Alebo takéto dosky sú tu. Dosť ako keby tam trasie ruka všetko to tak. Tuto sú také dosky, ktoré vidíte, a to je vlastne symbolika Krista, ktorý je vzkriesený a žije v kresťanovi. To znamená, to si ty a ja. Toto, tieto dosky, to si ty a ja. To znamená, že spoločne, že ty si tá tehla, ten živý kameň, tá živa doska. Kamen si v Šalamunovom chráme, tu si, si živa doska. To znamená, že ty si vlastne táto doska, ktorá tu je, ktorá je pospájaná, ale zároveň si aj tento nešťastníkosť. Čiže si aj tento šťastníkosť, teda a potom si aj táto doska. Ako to je možné, ako keby si to vzájomne odporovalo? A tu hovorí apoštol Peter, že vy sa dajte zabudovať ako živé kamene, čiže buď človek, ktorý je zabudovaný ako boží dom, do duchovného domu, aby ste sa stali svetým kňastvom. To znamená, že keď si zabudovaný v tomto dome a si súčasťou církvy, ktorá normálne, reálne robí bohoslužbu, až vtedy reálne si kňaz, ktorý dokáže robiť vo svätíni bohoslužbu. Ako, ako to znie prakticky? Pane, daj milosť. To znamená, že keď v nedelu sem prídeš na bohoslužby, tak ty prichádzaš pred Božiu tvár ako kňaz. konať bohoslužbu, ale pre svojho brata napravo si tehla Božieho domu. To znamená, že ty neprežívaš pána, v Bož... ty netvoríš Boží dom hoci ako, my spoločne tvoríme Boží dom, ale sami na tej bohoslužbe sme tam sami za seba a konáme bohoslužbu ako veľkniazi, kráľovské kniazstvo, rozumieš? Si aj Boží dom a si aj kniaz zároveň. Pre svojho suseda si tehla. Sám pred Bohom si kniaz, ktorý koná bohoslužbu a hľada Božiu prítomnosť. A teraz všimnite si, že tieto múrie, tieto tehly, dosky sú to, hej, ale tak v Šalamónom chrame to boli kamene, sú takými takýmito tyčami. Vidíte tie tyče? Inými slovami sú tu konštrukčné tyče, ktoré mohli, museli byť konkrétne predpísané, snažím sa to zjednodušovať. Inými slovami, môžeš mať tie isté tehly, ktoré sú postavené len nejako na kope a potom z tých istých tehal môžeš urobiť krásnu budovu, potrebuješ ich nejako spojiť. A ja verím, že v skutky 2 nám odkrývajú konkrétne týče alebo konštrukčné piliere alebo spojiva, ktoré robia Boží dom Božím domom. A tam sa píše v skutkoch 2.41, keď, keď vznikla církev, že tý, čo prijali, je to pri zrode církvy, preto v to verím, aj komentátori v to veria mnohí, že tí, čo prijali jeho slovo, boli pokrstení v ten deň, sa pridalo k nim asi 3000 duší, neustále sa venovali učeniu a bratskému spoločenstvu, lámaniu chleba a modlitbám. Môžeme spolu? Venovali sa učeniu a poštolov, bratskému spoločenstvu, lámaniu chleba a modlitbám. Môžeme dávať stále, nechaj tam iba ten obrázok, Danny dobre? Takto to zvolíme. Stále iba ten obrázok biblické verše, si čukajte sami, dobre? To by to bolo veľmi dlhé. To znamená, že ak sme sa dneska tuto všetci stretli k tomu, že ideme hrať golf, sme Boží dom? Sme tehli niekde na dvore, proste len tak. Nie sme s týmito piliermi, štyrma alebo troma týčami, tam ešte aj tá spodná tam je, že nie sme proste pospajaní. A chceme naozaj Božiu šekinu, Božiu prítomnosť, kde sa dvaja a traja stretnú v Božom mene. Čo je to v tom Božom mene? Boh má nejaké princípy, Boží dom, Boží ľud sa musí za nejakými aspektami stretnúť, aby vytvoril naozaj ten Boží dom, kde je Božia prítomnosť. Není to, to, že ideme hrať spolu golf. A, je, a to není hriešne. Má rad niekto z vás golf, ja som ho živote nehral iba ten mini golf. alebo môžeme hrať futbal. Není to hriešne. Poďme hľadať futbal, ale to nie je církev. Tam sa nerobí bohoslužba, to sú vzťahy. Hoď je to tvoj brat, vzácny brat, ale to je komunita. Mnohí ľudia sa nedajú vzbudovať do božieho domu. A oni milujú len komunitné centrum z cirkvi. Všimol si si? Oni chodia len na futbali, chodia len na golf, chodia len proste na tieto veci. Im chýba aspekt Božej prítomnosti. Božia prítomnosť, priatelia, má konkrétne veci, ktoré treba urobiť a treba tom byť poslušný a potom zostupí Božia sláva. Ta neni hoci kde. Ale ak sme sa dneska všetci stretli k učeniu apoštolov, či Biblia, k bratskému spoločenstvu, k lámaniu chleba, a k modlitbám, sme spolu Boží dom, tu uprostred je šekina. Božia prítomnosť. Uprostred nás. Dá sa nájsť. Je nájditeľný dneska. A tretia vec, ktorá je v tomto, že vidíš, že tento Boží dom je prikrytý plachtami. Vidíš tieto plachty, ktoré tu sú? <tým> tieto plachty tam je, že najskôr bola plachta z lanu, stanová plachta, potom bola kozia srst, barania koža a jazväčia koža. A to sú symboliky, keď sa spolu stretneme ako církev teraz. Sme dokonalí? Zistil si, že tvoj brat niekedy není dokonalý? A teraz nemyslím len, že spieva falošne chválu, ale že mohol by dokonalejšie zaspievať. Ale že proste nie sme dokonali. Ale keď sa spolu stretneme ako Boží dom, tak nás Boh zdokonaluje a prikrýva nás. Amen? Prvá vec, ktorá je, je stanová plachta, to je oddelenosť, to je svetosť. to bolo to vnútrajšok. Ona bola dokonca ešte vyzdobená takými rôznymi ornamentami, ktoré hovorili o Božej sláve. Hej. Nechcem sa tam viac zdržať. Čiže to je oddelenosť, svetosť. Druhá vec je kozia srst. Kozia srst symbolizuje prorocký hlas Ježiša ako proroka. Ježíš medzi nami hovorí ako prorok, keď si v Božom dome hovorí. Potom je barania koža, ktorá bola červená, tu vidíte tam, hej. to je kráľovské zviera, ktoré, že proste... To je ten dokonalý baranok, ktorý prelial krv. Bola ešte sfarbená, nashval na, na červeno. Vidíte ju, to je tá barania koža. A viete, čo bolo na vrchu? Jazvečia koža. <laughs> Jazvečíková koža. To nie, nie je pes, ale jazvec. Dobre, a to bolo na vrchu. A to symbolizovalo niečo, čo nie je pekné. Inými slovami, je to tá škareda smrť Golgotského kríža, ktorá má môcť nás dokonaliť vykúpiť a posvetiť. Amen. Ja som tu stratil jeden text. Aha, už som ho našiel. V prvej Korinským sa teraz toto píše, počúvaj. My sme totiž boží spolupracovníci, vy ste božia rola a božia stavba. Podľa božej milosti, ktorá mi bola daná ako múdry staviteľ, položil som základ a iní ďalej na ňom stavia. Ale každý nech si dá pozor, ako na ňom stavia. Nikto totiž nemôže položiť iný základne než ten, ktorý je už položený a tým je Ježiš Kristus. A zdá neviete, že ste božím chrámom a že vo vás prebýva boží duch. Ak niekto kází boží chrám, toho Boh zničí, lebo boží chrám je svätý a tým ste vy. Inými slovami, tam sa píše, my sme Boží chrám. Neviete, že prebýva Boží Boží duch v Božom chráme? V nás. Kresťan, ktorý nevidí túto kolektivitu. Kresťan, ktorý vidie len seba ako živý kameň. A je pravda, že aj ty sám, že v tebe prebýva Svetý duch, ale spolu sme Boží dom, nie je zabudovaný do Božieho domu. A keď niekto kazí Boží chrám, toho zničí aj Boh, lebo Boží chrám je Svetý a tým ste ty. Nie, tým ste vy. 1. Korintským 3.17. Tým sme my. Kto je Boží chrám? My. My sme Boží chrám. A kto ničí a skáži Boží chrám, to skazí Boh. Ja mám z toho obrovskú bázen lebo viete, koľko vecí som povedal navyše na Božiu církev? Koľko slov som obratovi povedal navyše? Jeden môj kamarát, on je kazateľ, nechcem mu hovoriť jeho meno, povedal, že prišli za ním ľudia a začali ohovárať nejakého brata. A on povedal, ticho, lebo toto sú Boží ľudia, nebudeš ohovárať mojich ľudí teda Božích ľudí, Mojich ľudí, Božích ľudí. Máš túto bázeň, alebo je to, že Boží dom sme sa stretli a dneska proste vilo, alebo rastio, alebo tamten sa krývo pozrel a celé je to proste také čudné a začneme ohovárať. Daj pozor, lebo keď kazíš Boží chrám, Boží dom, ty nie si Boží chrám, že ty si to obsiahol. Ty si tehla, upokoj sa, živý kameň, upokoj sa, daj sa zabudovať tyčkami spolu k Božiemu domu, a konaj bohoslužbu ako veľkňaz. Teda ako veľkňaz. Ako kňaz. Jeden je veľkňaz, to je Ježiš Kristus. Ako kňaz. Amen? Vážiš si svojho brata a sestru. S ním máš byť jednotný. Prečo? Lebo keď sa nedokonale dosky spolu stretnú, tak sme prikrytí baránkovou kožou. Božou milosťou. Ja vecov proste tou škaredou Golgockou, ale mocnou a majestatnou obeťou na Golgockom kríži Ježiša Krista, sme zdokonalení. A ja dneska na vás pozerám, my sme tu dokonali Boží dom. V Kristu Ježišovi sme prikrytí. My sme sa dneska stretli prikrytí v Kristu Ježíšovi. A preto, brat, sestra, neviem, ako si dneska sem prišiel, ale ty nemáš byť nešťastníkosť, ale máš byť šťastnikos, To znamená, dostať sa do Svetine a následne do Svetine Svetých. Mám 10 minút, tak to musím rýchlo zrýchliť. A teraz pozrite sa. Hovoril som o Božom dome. Boží dom sa sklada z dvoch takých častí. Prvá časť Božieho domu je Svetiňa. To je táto prvá časť. A potom máme druhú časť, to je Svetiňa Svetých. Dobre? To je tá druhá časť. Zo Svetine Svetých išla tá šekina, lebo tam bola archa z mluvy. Za chvíľu sa tam dostanem. Stáďal išla proste Božia prítomnosť. A do tejto Svetine Svetých bol len raz ročne vojsť veľkňaz. Aj to, keď išiel tam veľkňaz, tak musel mať zvončeky a lano, lebo keď tam padol mrtvý, tak ho mali vlastne vytiahnuť šnúrkou, pretože Božia prítomnosť je tak vážna. Ak tam niekto, ne, ak tam niekto vošiel, hoci ako nevošiel tam. Môžeme dať ten prvý obrázok, hej, ďakujem. A tak teraz, ako sa dostať do, do Božej svetine a do svetine svetých, pretože Ježiš Kristus, ako dokonalý veľkňaz, oponu roztrhol, keď bol skriesený otec, a opona je roztrhnutá. K tomu sa za chvíľu dostanem. Môžeme dať ten hlavný, hlavný. Toto není je to. Toto je barbakan. Dobre. Toto nie. Toto. A teraz ti chcem povedať, ako to spraviť, aby tvoja bohoslužba fungovala. Možno aj dneska si prišiel na bohoslužbu tak, a teraz to už je vážne. Že, že si predurčený k tomu, že sa nestretneš dneska s Božou prítomnosťou. Tá sa to. Mohol si dneska prísť na toto miesto? S takým nastavením, že si nekonal Božú bohoslužbu, k čomu ťa už Boh povolal, ale inými slovami, proste ti to nefungovalo. A teraz prvá vec. Mnohí kresťania, už budem prakticky, majú pocit, že sa to celé točí okolo tohto, tohto oltára obetného. To sú kresťania, ktorí majú pocit, že musia všetko vyznávať, lebo aj čo, aj čo netreba aj všetko, lebo stále je to len opokáni. To sú ľudia, teraz už budem hovoriť rastíkovský heberte má a rozsudzujte ma, to sú ľudia, ktorí každú nedelvu vojdu, výdu, vojdu, výdu, vojdu, výdu, výdu. Ale hovorí sa, keď si vošiel, tak si už novým stvorením staré pominulo a hlavne stalo nové. Ak si sa ponoril v Kristu Ježišovi, ak si sa okúpal, ak si sa pokrstil do Krista Ježiša, už sa nikdy v živote nebudeš kúpať, iba ak nohy si máš prečistiť. Amen? Rozumiete, o čom hovorím? To sú ľudia, ktorí keď sem vojdu, tak oni hovoria, páne, prosím, prosím, odpuď, nevedomé, nevedomé hriechy a začnú nevedomými a končia nevedomými hriechmi a stále je to o tom. A kde v tomto celom máte chválospev? Nikde. Páne, odpus, odpust. A ešte dajú do toho tie falzety, lebo už to nejde a nezostupuje Božia slava, lebo Božia slava je kde? Tu. A tak títo veľkňazi, namiesto toho, aby išli do Božej slavy, oni idú od Božej slavy k tomuto, k tomuto oltári obetnému. Potom zmenia ten hlas, plne prosím, prosím. A nič sa nedeje, vôbec nič sa nedeje. Prečo? Lebo koho syno je naozaj slobodný. On už prelial tú krv, baránok proste prelial, on sa už neobetuje znova, on je už obetovaný, ty si kráľovské a si povolaný, vieš čo robiť pri tomto obetnom oltári? Ziac svoj kríž a nasledovať pána. Pripomenúť si, moja vola už zomrela. Ja už neriešim svoju volu, ja som tu zomrel v Kristu Ježišovi. Tvoja úloha pri tomto obetnom oltári je vieš čo? Robiť túto bohoslužbu pre ďalších ferov, činiť učeníkov. Poďte, poďte ďalší s ovečkami. Poďte s ovečkami, lebo môžete sa stať a stretnúť sa proste s Božou prítomnosťou. Evanjelizácia. Keď sa chcel kniaz dostať do Božej prítomnosti, tak tu mám umývadlo a potom vošiel do Božieho domu, to je svätyňa a svetýňa svetých. To znamená, že bohoslužba začínala, keď si chceli ísť do Božej prítomnosti, cez umývadlo. Umývadlo. Strašne derich o ten čas. Umývadlo. Čo symbolizuje umývadlo? Umývadlo bolo zhotovené z, zo ženských bronzových a, zrkadiel, to je inak zaujímavé, to bolo roztopené, roztavené. A v umývadle bola voda, ktorou si sa mal ty ako keby očistiť, skôr než si vošiel proste do, do svetine. My vieme o tom, že toto umývadlo symbolizuje symbolizuje proste Božie slovo, ktoré nás obmýva. Úloha, úloha tohto umývadla bolo, že, že aj tento kňaz niekedy zhrešil a urobil chyby. Stáva sa to, keď si sa obratil. Nie, že zhrešíš a nie si taký, tak, aký máš byť. Ale písmo hovorí cez Svetostanok, že nemáš ísť znova obetovať tu, ale ty máš sa umyť v tomto umývadle. A ja by som prečítal iba Jan 15. kapitola 3. verš alebo Jan 13. kapitola 9 10, a tam sa píše, Ježiš hovorí, vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal, zostante vo mne a ja vo vás. Na inom mieste, pri poslednej večeri, keď Ježiš umýval nohy, hovorí, že ak vám neumijem nohy, nebudete mať so mnou podiel. A Peter hovorí, tak ma celého umyť, tak potom celého, ja chcem mať s tebou najväčší podiel. A Ježiš mu hovorí, Šimon Peter Páne tak nielen nohy, ale aj ruky, aj hlavu mi umí. A Ježiš mu odpovedal, ten, kto sa už okúpal, nepotrebuje sa už umývať, iba ak nohy, inak je celý čistý, aj vy ste čistý, ale nie všetci, hovoril tam o Judášovi. To znamená, že ak si naozaj znovuzrodený kresťan, priateľu, ty už sa nikdy nebudeš kúpať. Symbolicky, dúfam, že ma nikto nevystrihne. Kúp, kúpme sa, hej, dobre. Kľudia aj každý deň sa kúp. Dobre? Iba ak nohy. To znamená, že keď ty ideš proste sa pripraviť, toto si ty doma, toto je tvoja komórka, toto umývadlo si ty doma, ešte nie si v Božom dome. Chápeš to? Ešte nie si v Božom dome. Ešte si len ty doma na nádvorí. My vieme o tom, že my už ako kráľovské sväté kňastvo prebývame v nádvoriach Boha živého. Ty tam prebývaš, to si ty tak ty nejakým spôsobom sa pripravuješ na to, aby si sa dostal do Božej prítomnosti a tvoja úloha je, že keď vchádzaš do Božieho domu, aby si sa ty premiel do tvojho umývadla, čo je Božie slovo a úloha dvo, dve úlohy malo, malo toto umývadlo. Prvá vec je, že si sa pozrel do hladiny tohto umývadla, preto to umývadlo bolo zhotovené aj cez zrkadla bronzové, že už nepozeráš sa proste sám na seba ako nejaký narcis, ale pozeráš sa proste do veci Božého slova a potom sa premývaš to, čo ti pán Boh ukázal, že máš zmyť, máš zmyť ty. Prakticky, čo ty a tvoja komórka a tvoje čítanie písma? Fakt sa chcem spýtať. Čítaš doma Bibliu? Máš svoje umývadlo? Máš svoje umývadlo? A už som to asi úplne pokazil, Marek, takže to už, aby som... Máš svoje umývadlo? To je tvoj, tvoja biblická pasáž, nie moja. To je to, čo čítaš každý deň iné. Iné slovo každý potrebujeme čítať. Čo čítaš? Čo si si premil dneska, keď si prišiel na bohoslužbu? Čo ti pán Boh umil? Pretože ak ti pán Boh neumil nič. Dobre, nebojte sa, to je ukazovátko. Ak ti pán Boh neumil nič tak proste stále chodíš sem a hovoríš, moja vina, tak všetko, všetko, všetko. Ale keď ti pán Boh ukáže v tom, v tom obraze tej vody, že počúvaj, nohy sú čisté, tak nevyzeráš ako človek, ktorý ma tuto vlastne stúpil na niečo, čo nechcel, ale kefuje všetko okolo, ale to, to, ten exkrement má stále na nohe. Ale pán Boh ti v, tej, v tom, onom v tej hladine ukáže, počúvaj, nohy. Toto ti chcem umýť a ty to rovno vyznáš. To je tvoj osobný život, ktorý máš mať doma. Komórka nenahrádza nič iné, komórka ťa prečistuje, aby si mohol vchádzať do Božieho domu tak, že sa stretneš s Božou prítomnosťou. Ak nemáš komórku, dneska si predurčený k tomu, že si prišiel do Božieho domu neumytý, nie je to dobré. Nedá sa to. Ja si pustím rastevú kázeň na YouTube, pán žehnaj, ale to není tvoje umývadlo. To není tvoje štúdium, to není tvoje slovo, to nie sú tvoje nohy. To není to, čo ti pán Boh dnes chcel prečistiť. Ty potrebuješ čítať spisom tak, že čo ti pán Boh ukáže, to máš premyť. Niekto povedal veľmi dobrú praktickú vec, že keď, ti, keď ťa duch Boží z niečoho usvedčí, hneď to vyznaj. A pamätáš si, keď, si, keď si, si nečítal, keď si nemal tieto komórky, keď si nemal tieto umývadla, pamätáš si to? Ako taký človek, teraz hovorím z vlastných skúseností, príde do cirkvi. On ani nevie, v čom by mal vyznať, on len vie, že je nehodný, tak on proste ide od... Božej prítomnosti. On ide do Božej prítomnosti. On vie, že je nehodný, umývadlo nebolo, tak on ide od Božej prítomnosti sem a hovorí, "Pán, všetko, 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 všetko znamená nič a vlastne nič sa nestalo. Si mal takú hluchú službu. Skratky neexistujú do Božej prítomnosti. Nedá sa ísť do Božej prítomnosti, že proste nejakým spôsobom si to takto obídem a dostanem sa sem. Skratky neexistujú. Musíš sa umýť vo vlastnom Umývadle vo vlastnom Božom slove, ktoré je tvoje Božie slovo, aby Ježiš tebe umýl tie tvoje nohy, tie veci v tvojich nohách. Máš umývadlo. Už chápeš, prečo máš mať stíšenie? Nie pre spásu, pre tvoje očistenie. Bez toho není možné vstupovať do sväty Svetých. Amen. Dajte mi ešte 5 minút. Môžem ešte 5 minút? Bez problémov. Niektorí, hej. Niektorí k ľude majte slobodu akokoľvek. Dobre, toto mi je také... Ne... Dobre. Tak ako sa pripraviť? Ako sa máš pripraviť na bohoslužba, aby si sa dostal do božej prítomnosti? Dobre, božia prítomnosť sem. Toto si ty. Priatelia, povedzte mi o kresťanovi, ktorý nepotrebuje církev. Kde sa nachádza? Božej prítomnosti? Ani nie tu. On žije v nadvoriach boha živého. Tu je. V nádvorí. To sú kresťania, ktorí sú len so svojím umývadlom a hovoria, páne, áno, páne, ja som prežila, a vnímal. A všetci vidia, že je to nejak mimo misu, ale proste on vnímal. A, a viete, čo je najhoršie? Že tí ľudia nemajú plnosť z Božej prítomnosti. Nemajú to. Ak si vonku, ak nepotrebuješ cirkev, žiješ nízkotučné kresťanstvo. Málo. Spasený si. Si v nádvoriach Boha živého. Konáš Bohoslužbu, Nekonáš. My vieme o tom, že v izraelskom ľude boli kňazi, ktorí boli aj zlí. Však napríklad Eliho synovia, Chofny a Pinchas, poznáte? Však to boli akí korupčníci. A viete, kde oni fungovali? Tiež fungovali tu. Ale Chofny a Pinchas prišiel, človeče, tu sa dá zbohatnúť. On doniesol človeče, jaké stehno z baránka. A oni proste vykrádali, jedli slaniny, proste hodovali z toho celého. Vieš čo, z kresťanstva sa dá zbohatnúť. Hej? No dá sa. a potom hospodin, Vyrval celého Eliho kmeň. Povedal tam jeden taký text, že proste povedal som, že, že budem verný nad domom, ale ja si poctím toho, kto si poctim mňa. Parafrazujem ten text. A inými slovami, vykorenil ich preč. To znamená, že ty môžeš žiť celé roky, prepač, ak náhodou buchnem, môžeš celé roky žiť tu, ale nikdy v živote si sa nestretol tu. V cirkvi Boha živého priateľa môžeme zažiť veľa. Môžeme zažiť Boha môžeme zažiť nielen umývadlo, môžeme zažiť pána. A keď sa vchádza, už si sa umyl tuto, tak doma sa ako pripravuješ? A tam doma sa pripravuješ, už som podal umývadlo. A ďalšia vec je, že každý z kniaz mal za úlahu pripravi, pripraviť kadivo. Alebo neviem, jak to povedať v Slovenčine. Zistil som, že to není úplne najspisovnejšie slovo, ale proste kadidlo alebo kadivo, sú to bylinky a oleje, ktoré, ktoré potom tento kňaz mal obetovať túto, Čiže tu si pripraviš bylinky, tu sa premývaš a celý čas dávaš pozor na svietnik, ktorý mal stále horieť, aby bol olej v lampáši. Marek, môžeš dať? Alebo daný ten ďalší, ďalší, ďalší obrázok. Takže čo spraviť z toho, aby náš nešťastníkov sa stal šťastníkosť? Dobre? z bez církví sa stal šťastníkosť, ktorej sa dostáva do Božej šekiny. Prvá vec je, že tuto... Všetci sme pre druhého Boží dom, ale spoločne sme tu sami pre seba. Hej, to iba rekapitulujem. Dovnútra sa dostávame cez týchto 5 stĺpov. Vidíte, že je tu 5 stĺpov? To, čo je dôležité pri 5 stĺpoch, je, že áno, oni sú súčasťou Božieho domu, ale týchto 5 stĺpov, na ktorých je táto opona vysí, je Božie povolanie v zmysle 5 služobností. Ja tomu fakt verím. Hej, a nie sám. Keď to ja poviem, to nemá nejakú výpovednú hodnotu, ale mnohí komentátori sa k tomu prikláňajú. Čiže to je 5 služobností. Všetci sme súčasťou Božieho domu, ale ty potrebuješ mať rôznorodu služobnosť. Inými slovami je to F5. Ale ja sám prežívam so svojou manželkou Boží dom. Vieš čo, ale ty potrebuješ učiteľa, pastiera, proroka, evangelista a pastiera ale ja sám som tak, vieš, mám tú chatu tam, aj na hríby zbehneme, tam sa pomodlíme v lese priamo a tam máme Boží dom. Nie, to máš ako skupinku, pozbudenie, ale to není Boží dom, nemáš tam päťnásobnú rôznorodú službu. A keď sa už dostaneš semka dnuka, tak v tejto, v tejto miestnosti, svetine je svietník, ktorý mal stále horieť, sú tam chleby, ktoré proste, chleby boli na stole predloženia a potom tu máš vlastne oltár, ktorý bol na kadenie, hej, kadidelnica, kadidlový oltár, to je lepšie slovo. Hej? A teraz všimni si, že keď sa dostávaš do bo- na bohoslúžbu, napríklad dneska, keď si prišiel sem, celý čas svieti toto svetlo, lebo vieme, že z pozadia nikdy toto svetlo nesmelo zhasnúť. Svietník symbolizuje oheň Svetého Ducha, alebo svetlo Svetého Ducha. Tvoja úloha je, aby toto svetlo stále horelo a svietilo, aby nikdy nezhaslo. To znamená, že ty doma sa plníš Duchom Svätým, ty doma si už plný Ducha, ty doma funguješ, aby stále to svetlo horelo. Krásny príklad je Samuel, ktorý spal tam. Viete o tom, že chlapec Samuel spal pri tom svietníku, aby nikdy nezhorelo. Takže najskôr svieti toto svetlo. Úloha tohto svietnika je, aby osvetľovalo, áno, aj celú miestnosť osvetľovalo, ale naozaj vedome toto svetlo malo dopadať na tento chlieb, stôl chlebov predloženia. A v stôl chlebov predloženia na tomto stole bolo 12 chlebov. Čo je týchto 12 chlebov? Symbolika 12 hovorí, hovorí o 12 kmeňoch Izraela. Inými slovami, ak môžeme ešte zavrieť dvere, ďakujem. Ďakujem za trpezlivoste, ste super. Ak hovoríme o týchto 12 chleboch predloženia, hovoríme o réme, o Božom slove pre celý Boží dom. To znamená, ty máš mať Božie slovo pre seba, a máš mať Božie slovo, ktoré príjímaš pre celý Boží dom. Ja neviem, aký máš ty vzťah proste k Božiemu slovu, ktoré je v tomto Božom dome. Ale chcem ti povedať, že áno, my potrebujeme Božie slovo rozsudzovať vo svetle svetla svietnika. To znamená, že áno, ty rozsudzuješ. Ja netvrdím, že každá kázen, ktorú kážem ja, je réma. To by som nemohol nikdy tvrdiť. Ale Božie slovo je... Vždycky pre Boží dom čerstvé. Tam sa to menilo aj na každý týždeň, to je zaujímavé. Tie chleby boli vždy nové, každý týždeň. To znamená, že, že aký vzťah máš ty gréme, to ťa dokáže v Božom dome zasytiť inak, než len premyť. Ak si kresťan, ktorý stále je len v nádvoriach, pri umývadle, tak si kresťan počúvaj len vyznávania a, a, a vyznávania, že pán ti odpustí a tak. Vďaka Bohu za to, že ti pán odpustí. Ale ty potrebuješ sítosť. Ty sa potrebuješ synchronizovať, ty potrebuješ uchopiť Božiu vôľu, ty potrebuješ vedieť, ktorým smerom nás Pán Boh hýbe, ty potrebuješ vedieť, či Božia Slava sa zdvihla, presunula sa a ideme všetci, alebo Božia Slava zastavila a teraz uctievame. Ty potrebuješ reagovať na hĺbšie zjavenia, ktoré sú. Čiže tvoje osobné Božie Slovo je nenahraditeľné pre teba, pre čisté nohy, ale v Božom dome je Božie Slovo preto, aby si bol naozaj sýty a synchronizovaný pre Božie skutky a pre Božu vôľu. Dáva to zmysel? Amen. Keď som toto ja uvidel, tak som si povedal, ja som to roky nevidel. Ja som roky mal svojich obľúbených kazateľov, nemám ich síce veľa, lebo nie som ja tento typ človeka, že pozera všetko zahraničné a tak, ale, proste, ale vždycky proste, vždy bola lepšia inde, než, než u mňa doma v zbore. Bol som taký. A potom som to zrazu uvidel, človeče, že Boh má konkrétne pre túto svietinu, pre tento Boží dom, konkrétne slovo, ktoré ma môže zasítiť. Poznámka počiaru, ak si pes, ktorý je vychudnutý a tvrdíme, že je síty, tak nie si sýty. to není Boží chlieba, není to Božia réma. Vo svetle svetníka potrebujeme rému vždycky rozsudzovať. Ale ak to je réma, tak ťa urobíš sýtym, blaženým, nasíteným, plnotučným. Vieš, čo robiť, vieš, aké Božie skutky Pán Boh predhotovuje. A ja tvrdím, že Pán Boh nás takto volá, a potom je tu posledný aspekt, ak to je kadidlový oltár, to bronzový oltár, kadidlový oltár, ktorý symbolizuje, teraz počujem, to bolo preto opeľnou svetýne svetých, raz ročne mohli ísť do svetýne svetých veľkňaz. To znamená, že celý rok, mimo toho jedného dňa, to bolo miesto, kde sa len tam mohol dostať kňaz najviac. A vieš, čo to bolo miesto? Kedy si si vybral svoje bylinky, svoje kadivo, a tam si začal uctievať Boha, klakol si... A jednoducho tá vôňa išla pred hospodina a hospodin až potom začal reagovať zo svety. Viete o tom, že on niekedy aj hovorila jeho sláva? Začal pán Boh reagovať a hovoriť. Hrasťo, ale ja, ja som nikdy na Bohoslužbách nevnímal pánovú prítomnosť. Ako si vošiel na bohoslužbu. No ale to sa asi ani nedá, však aj ja nechápem, na čo by som sa mal plniť svetým duchom? Nemáš svetlo, nie je na čo by som mal zbierať bylinky a tieto ostatné oleje? Nemáš bylinky, oleje, symbolické, svedectvá o tom, aký Boh je dobrý, nemáš pieseň, nemáš uctievanie, nemáš modlitbu, nemáš vôňu, neni vôňa, neni hospodinov hlas, neni hospodinov... Ja chcem šekinu a Božiu prítomnosť. A tieto bylinky, ktoré už si donesli do církvy, to nazveme, ale donesli do Božeho domu títo kňazi, tak nasípali do tohto chleba, na tento chlieb, a tuto to už kadili. To sú také tie vonné oleje, vonné sviečky. Prečo to dávali už na chlieb? Pretože ty môžeš počúvať nejako Božie slovo a môžeš aj inak počúvať Božie slovo. Ja som to hovoril aj na víkendovke. Mnohé tie veci aj opakujem z víkendovky, ale viete, ja som kázal na viacerých miestach, ale kázal som z boroch, kde pozerali na mňa ľudia, viete ako? Prifarbím na dobre, aby to nebolo osobné. To vieme... Ha, vieme, čo toto, nové, však čo? Alebo som prišiel do zboru, kde ľudia tak amenovali, že ani mne už, akože, už bola aj na mňa veľa. Viete prečo? Lebo tie bilinky oni už dali na tú rému. A je rozdiel, či ty počuješ vec, ktorú vieš a povieš, áno, aj toto som s Bohom zažil, áno, aj toto poznám, aj takýto je Boh, aj toto, amen, taký je Boh, alebo povieš, Nové, není, není, to viem, 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 není svetlo, nie je vášeň, nie je plnosť ducha, nie sú premité ruky, nie sú bylinky, nie je Božia prítomnosť. Neviem, ako počúvaš a zvykol si si počúvať Božie slovo. Neviem, ako si si zvykol chváliť. Ak si si zvykol chváliť Boha na chválach takže, lebo nemusíš byť muzikálny typ, hej, že ja tomu rozumiem, ale ak si si zvykol prísť tak, že bez svedectiev, bez kadiva, Boh ku mne nič dneska nehovorí, ale nepotrebujem, celé mesiace nehovorí Boh ku mne. Ale nek ma Rastio presvedčí, nek spraví takú dobrú to Vieš čo, rasťo nerobí bohoslužbu, Boh sa sám hýbe. A on sa hýbe v Božom dome a reaguje na tvoje bylinky. A vieš, prečo sa hýbe pri susedovi na pravo a u teba sa nepohol pol rok? Lebo si nedonesol žiadne bylinky. Lebo ty kadíš tak, že svoju emóciu, čo si ráno raňajkoval a nepriniesieš svoje telo ako živú, bohu, príjemnú ľúbu mu to vôňu, ale ty prinesieš, necítim, neviem, vylo to, čo si dneska zahral, neviem nie, niečo a rasťo o čom dneska káže. Čo on káže, alebo si prišiel, Boh ma vypočul, Boh niečo a ja skladem svoje telo ako živú, ľúbu, príjemnú obetu, posypeš tým aj chlebíky a zasytíš sa. Medzi riadkami sa ti osve na svetých. To je veľkňaz, ktorý raz a navždy otvoril otvoril uh, Svetinu Svetých. Toto je na záver. A bez tohto veršu to nepochopíme, takže musíš to tam dať. Hebrejom 9. kapitola. Budem preskakovať iba, ale celú si doma pozri. Novozmolné pochopenie toho, čo robíme k Svetini svätých. Opona je roztrhnutá. Amen. Hebrejom 9. 6. verš. Odkedy je to takto zariadené, stále vchádzajú do prvého stanu kňazi, ktorí tam konajú bohoslužbu. Do druhého však vstupuje iba sám veľkňaz, čiže to je svätyňa Svetých, raz do roka, nie však bez krvi, ktorú prináša za svoje priestupky a za priestupky ľudu. Verž 11. Keď však prišiel Kristus, veľkňaz budúceho dobra, cez väčší a dokonalejší stán, zhotovený nie rukou, čiže nie z tohto stvoreného sveta, raz a navždy vošiel do svetyne, no nie s krvou a teliat, ale so svojou vlastnou krvou, a tak získal väčšie vykúpenie. A tak získal väčné vykúpenie. Veď ak už pokropenie krvou, capou, bykov a popolom z Jalovice posvedcuje poškvrnených, aby boli telesne čistí, oto viac krv Krista, ktorý mocou väčného ducha sám seba priniesol Bohu, ako nepoškvrnenú obetu, očistí nám svedomie od mŕtvych skotkov, aby sme mohli slúžiť živému Bohu a preto je, to prostredníctvo, preto je prostredníkom novej zmluvy. Verš 22. Takto sa podľa zákona skoro všetko očistuje krvou a bez preliatia krvi niet odpustenia. Bolo nevyhnutné takýmto spôsobom očistovať napodobeniny nebeských vecí, no sami nebeské veci treba očisťovať lepšími obetami. A teraz počúvaj, Veď Kristus nevošiel do svetýne s hotovenej rukou, ktorá je len pred obrazom pravej, ale do samého neba, aby sa teraz za nás ukázal pred Božou tvárou, ani nie preto, aby samého seba viackrát obetoval ako veľkňaz, ktorý rok čo rok vchádza do svetýne s cudzou krvou, veď ináč by musel od založenia sveta trpieť mnohokrát. On sa však zjavil teraz na konci vekov raz a navždy, aby obetovaním seba zničil hriech a ako každý človek umiera len raz a potom bude súd, tak aj Kristus bol len raz obetovaný, môžeme spolu, Kristus bol len raz obetovaný, aby vzal na seba hriechy mnohých a druhý raz sa zjaví nie pre hriech, ale na spásu tých, čo ho očakávajú. Halelúja. To znamená, že... Môžeme dať ten obrázok, Marek, rýchlo... Ďaká. To znamená, že opona je roztrhnutá Ježišovým skriesením. Viete o tom, že v Šalemunovom chráňme bola opona roztrhnutá. A teraz sa vás všetkých chcem spýtať, kde sa nachádza Božia prítomnosť a šekina? Boží oblak? Uf, v církvi. Všade. Prečo? Lebo Ježiš je veľkňaz, ktorý... Určite ste počuli, že je rok milosti pána. To je, taký, to je symbolika, trvá. To je ten rok. On vošiel, a neodišiel, to stále trvá. A druhý krát, keď príde, zavrie dejiny. Zavrie veky, teda, ako ich poznáme. Ukončí zmluvu. Priateľu, sme predurčení k tomu, aby sme stále vchádzali do Svetyne svätých. Dnes si mohol vojsť. Zajtra môžeš. Keď sa církev stretne, nie ku golfu, ale aj učeniu apoštolov, k, br- k bratskému spoločenstvu, k lamaňu chleba, vždy ho môžeš stretnúť. Ježiš ťa vovedie. A to je miesto, kedy ty padneš proste pred ním na kolena a povieš a stratíš proste svoje slova a hovoríš, Žalm 63, Bože, ty si môj Boh, hľadám ťa za usvitu, moja duša prahne po tebe, po tebe túži moje telo ako suchá, pustá za bez vody. Tak ťa chcem uzrieť vo svetýni, aby som videl tvoju moc a slávu, veď tvoja milosť je lepšia ako život a moje pery ťa budú velebiť. Budem ťa žehnať po celý, po celý život, v tvojom mene budem dvíhať ruky, tukom a olejom sa síti moja duša, moje duš moje ústa ťa chvália, na svojom lôžku myslím na teba a tak ďalej. Je tam ten zamilovanecký akt. Keď sa dostaneš k Bohu, priateľu, si zamilovaný. Pri, pra, pri bráne je za teba zaplatené, si vstúpil. Pri obetnom oltári si vykúpený. Pri umývadle si prečistený. Vo svetlíní ho uctievaš a vo svätyni Svetých sa ho dotýkaš. Slova sú málo. A ja sa teraz na záver, už som fakt na záver, chcem sa ťa len spýtať. Ak ti nefunguje Svetynia Svetých, nezlíhal veľkňaz Ježiš Kristus. On všetko vydobil na to, aby fungoval a otvoril brány. Ak nenachádzaš Božiu prítomnosť, neviem, kde si sa zasekol. Marek, prvú fotku prosím. Ale možno si sa, alebo Daný, prvú fotku prosím, ale možno si sa zasekol. To už na to není čas. Lebo to, niektorí majú pocit, že sú tam sviečky. To neboli sviečky, tam bol olej v lampášoch. Hej? Neviem, kde si sa zasekol, ale ak si kresťan len tu, tak si náboženský kresťan, ktorý nikdy nemôže mať uctievanie a radosť, Tam nenikde kde uctievať pána, lebo si zrešil. Tam zomrel, to je miesto smrti. Moja vina, moja vina, moja vina, moja vina, moja A máš pocit, že keď to peš 15 krát za 2 sekundy, vtedy príde odpustenie. Láme mi to ale srdce, ja si teraz z toho nerobím srandu. Je mi to lúto. Prečo? On raz a navždy zaplatil. Nech nás to pokorí. Poď ďalej. Mnohí, aj protestantskí kazatelia len o tomto kážu. Ľudia, tu robíme evangelizáciu. Nekážte to už kresťanom. Kresťania potrebujú si premývať v umývadle ruky. Áno, aj my zhrešíme a on nás musí prečisťovať, inak nemáme s Bohom podiel. Ale chcem sa ťa reálne spýtať, máš komorku, To je už niečo iné, to už není vec tvojeho, tvojho odčinenia spásy. Niektorí sa zasekli tu. Toto sú ľudia, ja ich nazvem nešťastníkov, ktorí sú len tu doma s umývadlom, pretože oni sú tu doma s umývadlom, ale nikdy nevojdu do Svetyne Svetých. To sú ľudia bez církvy. Bez církvy, netreba církev, netreba, netreba. A oni prídu domov a urobia si normálne komorku a oni čakajú, že celá Božia prítomnosť na komorke. Ale si zober, aký je to frúst. On doma neprežije celú Božiu prítomnosť, tak on je sklamaný. Boh neprišiel, lenže Boh tam není. Ty sa len dostávaš do Božieho domu, do prítomnosti, chápeš? Brátia, niektorí to potrebujete počuť. Pri umývadle nezažiješ takú Božiu prítomnosť, ako v Božom dome. Nezažiješ ju. Nebuď frustrovaný, že si mal suché stíšenie. Je to správne stíšenie. Nebuď frustrovaný, že v hladine vidíš niečo. Vyznaj to, prečisti a chod ďalej. Niektorí ste zaseknutí tu. Potrebuješ ísť ďalej. A vy, my, čo sme tu na bohoslužbe, posledná vec, niektorí sme zaseknutí, že chodíme do Božeho domu hociako. Ja sa môžem aj na, na uši postaviť, aj vilo sa môže na, na viečka poskladať. Všetci by sme sa mohli na viečka poskladať. Boh sa nepohne. Keby sme úplne každý sa dali na uši. Ak ty doma nemáš umývadlo, a ty si sa neprečistil, ak ty nemáš bilinky, svedectva. tak ťa nikto nedostane do Božej prítomnosti. Chápete? My urobíme pragmatické telesné veci a nebo sa prizná. Nebuďte leniví v horlivosti a roz, dajte sa rozohňovať duchom a slúžte pánovi. Rimanom 12. Oci, prečo, prečo nemôžeme ráno pozrieť rozprávky, keď ideme do zboru? To bol rastik skutočný príbeh. Prečo nemôžeme? Lebo chodíme do zboru. No ale my to stíhame. Zákoník, oco. Tak som si myslel, vyznávam. Dneska to nechápem. Dneska to už chápem. Teda. Prepni už ráno, spomen si na bylinky, premysli ruky, tak príď do Božieho domu. Tvoje chvály. Možno naozaj pán ti nenadelil spievať a ty spievaš pieseň tak, tak tichučko. Nevadí. Nech vonia bylinka. nech zavonia bylinka. Prichádzaš, necítim, ale ja svoje telo kladiem Bohu ako príjemnú obeď. Páne, za toto, za toto, za toto ťa uctievam. Toto si už v mojom živote spravil. Vôňa, vôňa. To ešte nie si ty. Ja ti len obetujem. Obetujem, obetujem, obetujem. A keď je toľko vône, Boh nevie inak. Uf povie, Tuto je onn v Bystrici. Hovorím. A stretneš sa s ním vždy. Amen. Dneska máme rekord, takže ešte hodinu, ale nie. Dobre, Dobre. dáme piese na záver, či nie? Dáme? Dobre, tak dáme. Mám tie otázky na záver, Už som ich povedal viackrát, ale... Vnímam, že to ešte sa spýtam nás. A zbierku sme zabudli. Dobre. A teraz sme v pánovej prítomnosti. Takže môžeme povstať, ak nechceme zaspať úplne. <súdňujem> zladli ste to, zladli ste. Ale ja verím, že ťa pán Boh k niečomu vyzýval. Je to o Božej prítomnosti. Je to o Božej prítomnosti. Otázky na telo. Ako si dneska sem prišiel? Bez očakávania? Bez tvoje bylinky a oleja? Bez tvojej chvály? Bez tvojej modlitby? Lebo ak celý týždeň si si nepremil ruky, tak to, že budeš hovoriť pred chválami Pane, odpusti mi aj nevedomé a začínaš nevedomými a končíš nevedomými, skratky nie sú. On ťa doma chce očisťovať cez tvoju komórku. Posledná otázka. Veríš v Božiu prítomnosť v Božom dome? Ak si znovu zrodený, ja viem, že máme skúsenosti každý s tou šekinou Božou slávou. Je to tak, chcem ti povedať, že existuje viac. Keď sa ma spýtate, ako, ako vnímam Sandy, tak ja viem, viem rozprávať zamilovanecké veci, ktoré neviem proste nejako opísať. Lebo ju milujem, milujem Sandy. Ale ak miluješ pána, vieš rovnako koktať pri pánovi. Koktať pri pánovi. Rozumiete, čo myslím? Ja, rozumiete? Existuje viac. Viac. Drahý Pane Ježišu, Kristi, tak tu spoločne teraz stojíme a voláme na Teba. Niektorým veciam nechápeme, niektorým veciam chápeme, ale to, čo mu chápeme, ďakujeme Ti za to, že Ty si dvere. Ježišu, ďakujem Ti za to, že Ty si cesta, že Ty si pravda, že Ty si obeď a že Ty si život, že môžeme žiť v nádvoriach Boha živého a môžeme prísť k Otcovi skrze Teba. Inak sa to nedá, ale cez Teba sa to dá. Ďakujeme Ti, Ježiš, za to, že nás sa to týka. Milujeme ťa. Tvoj slub je stály, môžeme tak? Tvoj slub je stály, Ježiš, Ty vernísi Ty vernísi v Tvojich rukách.